0: Говорит Радио Свобода поверх барьеров. У микрофона Игорь Помиранцев.
1: Я хост, и мне требуется много денег. Жены такой не могу найти, чтобы не
2: наштался деньками.
1: Пошел, вышли те, побыстрее, если есть в Москве такая, Чтобы кормил, Чтобы поила и денег с меня не спрашивала.
3: Твой
1: «Сообщите мне ее адрес, пожалуйста, пожалуйста...»
0: Звучал романс Дмитрия Шостаковича на слова из журнала «Крокодил». Вот о нем, крокодиле, и пойдет речь. Мой собеседник – писатель Виталий Витальев, в прошлом сотрудник «Крокодила». Он родился и вырос в Харькове. Жил и работал в Москве. С 1990 года живет в Лондоне. С тех пор пишет и издается по-английски. Виталий, журнал «Крокодил» был органом ЦК КПСС. Ну, По крайней мере, он издавался в издательстве газеты «Правда». Как вы стали сотрудником журнала?
1: Я уже в Крокодил пришел из литературной газеты, где я несколько лет проработал лид-консультантом на знаменитой 16 странице. То есть у меня уже какой-то опыт был. И была премия «Золотой теленок», к тому же, в общем, достаточно престижная тогда, этой же 16-й странице. То есть я пришел, как говорится, не с улицы. Но все равно прошло несколько лет, прежде чем я был принят в штат этого журнала.
0: Сотрудники журнала... вот. Помнили историю своего издания? Ну, вот, к примеру, тот факт, что в первой половине тридцатых «Крокодил» обвинили в антисоветской агитации, а нескольких сотрудников арестовали.
1: Вы знаете, об этом как-то мы вспоминали нечасто, потому что было полно своих проблем. Постоянно судились, так сказать, с различными организациями и лицами, ходили на ковер, так сказать, для взбучек ЦК КПСС, и так далее. Но я немного, так сказать, знал историю крокодила и слышал об этих процессах 30-х годов. Я, в принципе, знаю только, что был такой художник Константин Ротов, которого арестовали за антисоветскую пропаганду в сталинские времена. Он отсидел, вышел и потом достаточно успешно работал в «Крокодиле», иллюстратором был, даже сделал знаменитые иллюстрации к дяде Степе Михалкова якобы срисовал дядю стекус с одного знакомого артиста своего. Вот о нем я слышал, и потом, но это уже, так сказать, другая история, был такой Борис Юдин, которого я уже довольно хорошо помню, он был пожилой, вот. но он был репрессирован, и тоже, значит, отсидел, вернулся, писал фельетоны. Но я должен сказать, что «Крокодил» всегда был верноподданным системой, и в 30-е годы, конечно, он поддерживал курс Сталина и вот эти вот «тройки», Процессы все. И, так сказать, в начале 50-х годов, естественно, включился в антисемитскую кампанию, потому что, да, это было действительно уникальное явление в истории мировой, я даже не знаю, журналистики, наверное, и политики. Журнал, который должен был по своему статусу критиковать систему, и в то же время зависел полностью на 100%, и находился под контролем от этой же самой системы. (laughs) То есть это такой был удивительный, как говорят по-английски oxymoron, парадокс, четырехугольный треугольники. Вот мы были частью этого парадокса ежедневно, ежедневно это на себе чувствовали, то есть приходилось лавировать постоянно, ну, писать между строк, это мы все умели, читатели наши читали между строки. Вот все-таки каким-то образом, вот в 80-е годы мы умудрялись трижды в месяц выпускать, 6 миллионов экземпляров крокодила, которые, в общем, все продавались. В они они залеживались. Это все было очень и очень непросто, очень специфично, я бы сказал. Но мы как-то вот привыкли к этой постоянной игре в прятки с системой, я бы сказал, наверное.
0: Виталий, в прошлом, ну, в далеком прошлом сотрудниками крокодила были Зощенко, Ильфа Петрова, Валентин Катаев. Эти именно что-то значили для вас и ваших коллег?
1: Ну, естественно, мы же все, так сказать, люди грамотные и любили свой жанр. Ильфа Петрович, естественно, они были больше связаны с газетой Гудок, с которой я тоже сотрудничал, где сатирическим отделом руководил мой покойный друг Саша Кабаков много лет. Но вот у нас в «Крокодиле» был, скажем, человек в редколлегии, который являлся вот таким прямым линком, прямой связью с Ильфом и Петровым, с Михаилом Кольцовым. Это был Борис Ефимов, художник. Он уже был очень пожилой, вот когда я его впервые увидел. Но, тем не менее, регулярно приходил на... Коллеги сидел и даже, так сказать, высказывал свое мнение. я всегда вспоминал эту фразу из записанных книг Ильфа, который его обесмертил. У него есть такая фраза, они где-то там отдыхали в 30-е годы в каком-то санатории писательском. Вот, и он говорит, а вот Боря Ефимов опять пошел наверх рисовать сапоги. Потому что Борис Ефимов, естественно, как художник политический карикатурист, он нарисовал империалистов в больших сапогах, шагавших по планете. И Ильфа Петрова у него спрашивали в конце дня, ну что, Боря, сколько пар сапог на сегодня на гора. Вот, Я всегда думал, вот вам, пожалуйста, живая история перед глазами.
0: Виталий, почти все материалы в журнале печатались под псевдонимами. У вас был свой псевдоним?
1: Я не знаю, откуда у вас эта информация, но мне кажется, псевдонимов было не так уж много. Было много авторов, которые вынуждены были изменить свои фамилии, потому что фамилии у них звучали слишком, так сказать, по-еврейски. Кстати, была в Москве такая организация «Профсоюз литераторов», вот. Я когда-то состоял тоже в вечеринках. Она была специально создана для еврейских литераторов, которых не брали в штат больших изданий. И вот справочник этой организации, где разглашались их настоящие фамилии, был, пожалуй, увлекательнейшим чтивом советские времена. И я бы его запретил вообще, если бы была такая возможность, потому что там открывались скобки. И это просто было ну, на сто процентов У всех, так сказать, я не знаю, был какой-нибудь там. Иван Петрович Ребров, в была было написано «Сруль Борисович Гальденштейн». Что-то в таком духе. Вот все, все были такие имена, к сожалению или к счастью, я даже не знаю. Но вот эта организация, она давала возможность внештатным литераторам, в том числе и сатирикам, существовать и охраняла их от того, чтобы их арестовали за тунеядство. Так что это была хорошая организация. И те люди, с которыми я работал уже, они уже все к тому времени фамилии свои официально поменяли. Практически все. То есть говорить, что они писали под псевдонимами, это неверно.
0: Виталий, а у вас не было псевдонима, ну, с каким-то, по-моему, алкогольным оттенком, привкусом?
1: Да, это был редкий случай. Такая вот была игра, которую мы придумали. Я когда пришел впервые в «Крокодил», значит, меня как молодого селитониста, начинающего, бросили на самый трудный участок. Во-первых, я был направлен в отдел морали и права, и моей первой темой они сказали, ну, что написать тебе, я даже не знаю, сказал тогда руководитель отдела. Такой был Спаский Святослав Сергеевич, художник и хороший писатель. Ну, говорит, напиши это о пьянстве. Вот я еще просто, так сказать, не упал тогда, потому что мы все крепко выпивали, я знал, что 90% сотрудников «Крокодила» не просто крепко выпивали, а очень крепко выпивали. Вот. Ну, что делать? Вот приходилось бороться с пьянством, и я придумал сначала псевдоним себе «Алкоголь и бутылки», но потом что-то там это не прошло, и его заменили на яхмельной. И вот этот «Яхмельной» стал достаточно популярным персонажем, проходило. То есть я под его личиной как бы разъезжал по стране и расхваливал места, где вольготно было пьяницем и так далее и тому подобное. При этом приходилось пить, так сказать, всевозможными руководителями местными, с с милицией и так далее. Без этого материал было достаточно невозможно. То есть это опять же был такой живой парадокс. Но, тем не менее, этот персонаж, в общем, получился. У него был свой рабочий стакан. Он ходил не на планерке, а на пьянерке, так сказать. То есть такой журнал был. Вот мы придумали этот журнал, я придумал журнал «Собутыльник», который был, в общем, аналогом «Крокодила», и в чем-то даже был на него похож. Вот. Да, потому что у нас тоже бывали пьянерки, Бывали такие вот заседания редколлегии, когда люди были веселе многие. Это я очень хорошо помню. Да, кстати, вот говоря о борьбе с пионером, интересно, такой произошел эпизод. Мы придумали такой разворот по борьбе с пьянством в каждом номере. И там, значит, были всяческие жанры у нас представлены. В том числе я стал писать для них частушки. И вот я как-то раз написал такую частушку, которую опубликовали в «Крокодиле». Под кроватью в миллионках самогонный аппарат, я рожу ему ребенка, будет он дегенерат. Вот такая частушка, она вызвала просто бурю какую-то неожиданно в ЦК КПСС. К нам явился на коллегию заместитель заведующего отделом пропаганды. Лисин его фамилия была. Я помню, он у нас стал орать, и я там сидел, и говорит, что вы тут, кровати какие-то, порнографии тут развили, понимаете? Мы вам покажем, у нас страна свободная, мы вам про кровати писать не, не дадим. И он процитировал эту частушку мою под кроватью, умеренка, самогонный аппарат, я рожду его ребенка, будет он дегенератор Мы просто, все члены коллеги попадались из стульев от смеха, некоторые ее еще не видели. А он посчитал, что это, так сказать, вот, от возмущения, вот мы смеемся, и, в общем, такой, такой был момент. Но я тогда уцелел. Это уже были 80-е. Меня все сотрудники поддержали, естественно говоря, хорошая честушка. Но вот в СККП и сейчас, да, у меня был такой протворенный путь, когда я стал писать уже вот о таких более чувствительных темах в конце 80-х, об организованной преступности, о неофашизме. Нужно было быть очень аккуратным и быть способным подтвердить все факты, которые я тебе приводил. Тогда уже нами курировал, у нас был куратор ЦК сейчас на Старой площади. Вот, Ну, такой был достаточно приятный молодой человек, и какие-то жалобы там поступали из обкома на мой материал. Он меня вызывал, говорил, ну, покажи документы. Я ему показывал, говорю, ну, все в порядке, можешь идти. В общем, тоже было достаточно формально. Но на этом мой визит в ЦК КПСС не кончался. Там у них был киоск такой. В нем продавались глазированные сырки. Мой маленький сын Митя тогда, он их страшно любил. И он меня всегда спрашивал, папа, когда ты опять пойдешь в ЦК Я говорю, да ты тебе на язык. Но приходилось, в общем, ходить туда довольно часто. Все это было достаточно забавно, но, конечно, и и грустно тоже.
0: Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете разговор с писателем, в прошлом сотрудником журнала «Крокодил» Виталием Витальевым. Прежде чем вернуться к нашему разговору, поделюсь несколькими советскими песнями, сочиненными на темы или по заказу «Крокодила». Роман с вы уже слышали Сразу трое
2: в начале. в подряд И тогда чего не та я написала в редакцию я, а не делать в такой ситуации? Ошибиться могу, не значать Ах, моя дорогая редакция, подскажи, объясни, выручай.
0: Не дараменно мне оперы не надо. И даже матч СССР-Каната нам не заменит наше Демиле Виталий, вам говорили, что можно писать и что нельзя писать, или вы сами об этом знали?
1: Самое ужасное, конечно, в тоталитарном государстве у любого – это самоцензура. И, естественно, нужно было бы быть полным болваном в те времена или просто очень храбрым человеком, но это было бесполезно, чтобы, скажем, написать о диссидентах. Я, кстати, умудрился это сделать, но это уже было в конце 80-х годов. Я был первым советским журналистом, которым... Поехал в лагерь тогда, еще существовал, что уже близких закрытий для политзаключенных, и написал об этом в Но я тогда уже был, увы, к этому времени на Западе. А вот в середине 80-х, в начале, вот, когда я пришел, конечно, мы все знали, что пройдет и что не пройдет, а иногда мы ошибались. Но у нас, вот такая была у нас структура. Мы сидели на 12 этаже здания вот у Северовского вокзала, здания журналов и газет издательства «Правда». На 11 этаже был журнал «Огонек», который, естественно, был впереди всех тогда по перестроечной тематике, а под ним был журнал «Пионер». Да, там была трагическая история, выбросился из окна главный редактор как-то, так сказать, среди рабочего дня, его затравили. Вот это та же, кстати, об этом не хочется упоминать, не нужно. У нас, в принципе, атмосфера журнала журнале была достаточно неприятна. Это было всего несколько человек, но они писали доносы, создавали атмосферу такого, так сказать, людоедства, в общем. И это было очень плохо. Они затравили нашего главного редактора Евгения Дубровина. Да, ну вот что необходимо совершенно, так сказать, отметить, это то, что у нас был официальный цензор, который сидел в том же здании. Вот я перечислил три этажа, а на девятом сидел цензор, которого звали Дмитрий Анатольевич. Фамилия его начиналась на букву «М». И у него была кличка «Дам». К этому Дмитрию Анатольевичу поступали все гранки каждого номера журнала. И он должен был каждую проштамповать. У него был специальный такой штамп резиновый. И, значит, вот курьер ему относил эти гранки регулярно. И он их регулярно штамповал. Я не помню, какие бы то ни было проблемы с ним. Но он "Ну вот это уже идет к даму. Вот. Хотя, по идее, лучшей кличкой для него было бы «не дам», конечно. Потому что он мог не разрешить ни до «Зеленой улицы» гранкам но тем не менее я не знаю мы всегда с ним здоровались в столовой и, правда руки ему никто не пожимал он сидел всегда немножко отдельно но вот мы все знали он, он с вензором с главлитом вот его работа ну что делать вот такой человек он должен также был если тебе нужно было снять копию скажем просто фотокопию с какого-либо материала или с письма то это все проходило через пять или шесть инстанций в том числе и он тоже должен был это функционировать после чего ты спускался в подвал И там за какими-то тюремными, такими (laughs) зарешеченными окошками две женщины мрачного достаточно вида в таких комбинезонах. Они вот делали эти фотокопии, сверяли подписи. И вот мне приходилось, скажем, копии письма какого-то снять. Это вот была целая процедура. Так что вот так. Был довольно строгий контроль, но опять же, мы как-то умудрились не то, что его обходить, но... Мы умудрились общаться с читателем на таком уровне, который был недоступен цензорам. То есть, если мы говорили о каком-то небольшом начальнике, там, правило было такое. Нельзя критиковать никого выше первого секретаря райкома партии, скажем, или из Литко-Гаркома. Ну, мы могли назвать этого секретаря, но как-то намекнуть, что, в общем, это тенденция. За этим очень строго следили, чтобы, так сказать, не обобщали. Но, ну, понимаете, читатели наши были достаточно умные, чтобы делать обобщение самим.
0: Виталий, я готовился к нашей передаче, и я нашел воспоминания о вас. Это пишет один из ваших бывших коллег. Я процитирую эти воспоминания. «Гвардия Крокодила в те годы были филитонисты, специальные корреспонденты журнала. Во второй половине 80-х одним из лучших наших спецскоров был Виталий Витальев». Блондинистый и голубоглазый, с острейшим нюхом на факты. Виталий одним из первых в СССР написал о валютных проститутках, о магазинах «Березка» и прочих. Мы с ним довольно близко сошлись на почве англофилии, антисоветизма и в смысле выпить. Все правда или отчасти правда?
1: Не знаю, как насчет блондинности и голубоглазности, но в основном, я думаю, что да, все правда. Леонид Флорентьев, он был нашим редактором иностранного отдела какое-то время, и мы с ним дружили действительно, и даже ездили вместе в командировке. Да, мне удалось, вот уже в 80-е годы, во второй половине, действительно, как мы говорили, открыть несколько тем. Это была действительно валютная проституция, и березки, так сказать, ужасные, где только иностранцам было разрешено покупать чтобы это то ни было, и, конечно же, очень нашумевший мой был такой серия филитонов под названием «Амурские войны» об организованных бандах в или джинсы фирмы «Парабеллум». Тоже сериал такой был о фарцовщиках и спекулянтах в Риге. Да, я должен сказать, что мои вещи были достаточно популярны. но, но такой факт, что я проходил, включая нестатные годы, проработал где-то 7-8 лет до своего отъезда самого и у меня было пять ежегодных крокодилских премий. что Эту премию было, в общем, получить довольно непросто. Она выглядела значительно более солидно, чем «Золотой теленок», скажем, такой огромный красный диплом, что очень советское в ней было. По-моему, они уже не сохранились, но слишком тяжелые, чтобы, так сказать, перевозить с места на место. Мне кажется, что, в общем, эти годы для меня были достаточно успешными по части журналистики. И главное, что это была очень хорошая школа. Вот, когда я уже в Великобритании, в Австралии стал, так сказать, как бы западным, писателям, западным журналистам. Мне этот опыт очень пригодился. Вот то, что называется, это литературные приемы недосказанности, дабл антандер. Мне кажется, что каждый журналист должен ими владеть, по идее, независимости от того, в какой стране он живет работает. Вот это вот недосказанность. недосказанности, но ну, я не говорю о том, что вот писать между строк, это же немножко чересчур, но вот такая вот некоторая ироничность мягкая улыбка такая в стиле, загадочность какая-то. Вот этому меня научили эти годы в «Крокодиле». Но это, конечно, не всегда было приятно, потому что иногда достаешь из почтового ящика или там покупаешь в нашем киоске газеты, правда, свежий номер журнала, открываешь свой материал, и ты просто его не узнаешь, весь переписан так сказать. Последний момент. У нас было пять ступеней цензуры, и последняя была так называемая, но ну, не считая цензура, так называемая свежая голова. То есть все сотрудники. Это было во всех советских изданиях. Все сотрудники, была такая рота, начинают машиниста и секретарши и так далее, все должны были прочитать номер уже после всех инстанций цензуры еще раз заново. И мне приходилось быть тоже свежей головой, и там в общем, находилось довольно много опечаток и так далее. Естественно, за политической частью этого старался не наблюдать Но вот чисто стилистические и грамматические Какие-то ошибки То есть журнал, по идее, должен быть С точки зрения грамотности очень чистым В отличие вот, от большинства западных изданий Но мы все знали, какую цену за это приходится платить Потому что по твоим именем Публиковали нечто, что совершенно Ты никогда не мог бы написать Ну, Приходилось объяснять Но многие, так сказать, понимали Но в основном это было в небольших жанрах В каких-то заметках, там письмах То есть, Если большой филитон, скажем чтобы, как правило, не трогали тебя, потому что читатели узнавали твой стиль уже, и, в общем, они могли что-то там вычеркнуть, но переписывать не стали. Э,
0: Виталий, у меня последний вопрос. Когда вы ходите в зоосад, ну, с сыном или, может быть, с внуками, вы заходите в секцию с крокодилами?
1: Ну, а нам почему бы нет? Кстати, по поводу названия журнала, Существует несколько различных версий. То есть некоторые считают просто, что он назван в честь крокодила, с его большими зубами. Большинство придерживает мнения, что журнал был назван, ну, не в честь как бы, а по связи с знаменитым стихотворением Корнея Чуковского. Жил-то да был крокодил, он по улицам ходил. Но на самом деле, я это знаю точно, основой для названия послужил рассказ «Маленькая повесть Достоевского» такая под названием «Крокодил». Вот о том, как, значит, один чиновник был проглотить, скушен крокодилом пассажа, это идет отсюда. Название было очень удачным, но еще интересный факт такой, что это была целая такая небольшая империя, таких вот гротескных, так сказать, сатирических журналов, в каждой республике и во всех странах Варшавского договора существовал маленький свой крокодил, аналог крокодила, это был, естественно, и перец в Киеве, и вожик был такой, вот Белоруссии, вот я даже был в Туркменистане, и там был, в общем, во всех странах и в Словакии был свой, там и в Польше. Крокодил как бы был, так сказать, ну, не знаю, на вершине этой пирамиды. И когда ты ездил в командировке, вот в столице этих республик, тебя принимали как какого-то начальника из Москвы, что было достаточно смешно, конечно. Так сказать, сатира повторяла сама себя вот, во многих случаях. Да, они, они назывались тоже в основном по названиям зверей всевозможных, и ежик, и так далее.
0: Виталий, я прощусь с вами по-английски, все, Лейта Аллигатор. До встречи, Крокодил.
1: Спасибо. До встречи.
2: Всесоюзному сатирическому журналу Крокодил исполнилось 50 лет. В выставочном зале Союза художников СССР открылась выставка произведений художников-сатириков. Юбилею журнала «Крокодил» было посвящено торжественное заседание в колонном зале Дома Союза. Главный редактор журнала «Семенов» отметил, что «Крокодил» и «Крокодильцы» были и будут верны большевистским принципам критики и самокритики.
0: Вы слушали разговор с Виталием Витальевым, в прошлом сотрудником журнала «Крокодил». С 90-го года он британский писатель, преподаватель писательского мастерства в Кембриджском университете. Говорит, радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Аркадия Штыпеля. Поэт родился в 1944 году. Учился в Днепропетровске. С 1968 года живет в Москве. Его первая книга стихов вышла, когда поэту было 58 лет. Переводит с английского. Издал книгу переводов классической русской поэзии от Пушкина до Набокова на украинский язык.
4: Пять сонетов на все размеры русского стихосложения. Харей, говорилось, сука, буду, говорилось, зуб даю, в Мальчуковом том раю, в том краю, Куда, откуда, было дело, ждали чуда. Выпьем, что ли? Я налью. Рифма влажная на ю, пестрой осени полуда. Или вот идет зима, серебро кует Кузьма, И лопата азиата к снегу ластится сама. Снег блестит, как стекловато, Ночь от снега светловато. Амфибрахий, с безвременной греческой пряхой, Который там век на дворе, гвоздями в железном ведре, Греми громыхаем, фибрахий, ура, стариком и неряхой, С упертой занозой в ребре, корячась на смех детворе, Знай, дуй за чумной черепахой, бессмыслица в шлепанцах, То есть опория в спорых опорках, в логических непроговорках, Зажав мироздание в горсть, не тон напоровшись на кость, На самых его, на задворках. Дактиль. Рано смеркается, кружится пух, И тротуары не держат обувку, Шаг шагнуть точно выписать букву. Жаль стариков, а тем паче старух, Вот уж кому достается непрух, Пропись твердила пролепу да брюкву, марш на прогулку, а то на продувку, по продуктовым в чем держится дух, дактиным бальсом в припрыжку, в насмешку, в бедной подкорке всего в перемешку, в ржавом твоем жестяном гараже, взгляды из окна на шестом этаже, снежный чертеж, на котором в разбежку, Перышком выписано ЕБЖ, то есть, если буду жив. А напист. оглое глоеда, бормот. Бормашинки, пугающий бормот, Непроглядную рябью подернут Неопрятный запамятный год. Жизни впрямь не жалела щедрот. Время вышло, и лучше не торкать. Что за глупый, двусмысленный отрок? И мычишь про себя, Идиот, идиот, обормот, глоет. Время вышло, и значит, привет. Как у нас говорят, без вариантов. Вспомнишь морок, оборок и бантов. Ничего не бывало и нет. Ни театра, ни комедиантов. И, наконец, классический ямб. У нас пока тиранствует тиран. И не сказать, чтоб дюжа кровожаден. Но жаден и, пожалуй, беспощаден И манией величия буян. Не смыться ни в Магриб, ни в Зурбаган. Мой вкус широкий, я вполне всеяден, Но, говоря по правде, баден-баден Попритягательней, чем Магадан. А вот еще дождемся перемен. Есть уши или нет у этих стен, Какая разница? В сети, как на ладони, чего не мог Предугадать Маркони. А что еще придумают взамен? Обидно раньше срока двинуть кони. Океан топорщит жабры От ветра в шрамах и морщах, И гуляют разные завры В розовеющих хвощах. Среди них прямоходящих теплокровных, восходящих на высоты эволюционных пирамид, может, был разумный ящер, интеллектуальный вид, чудо-чудище на вид. Это с нашей точки зрения. С точки зрения его очень даже ничего. И сочинял стихотворение, и вдохновение дух захватывало, томило ум и сердце жгло. Все вечности жерло захавало, Пожрало вечности жерло. Косоруки светило, Дребезглиры, вопль трубы, Се русский ямб, судью намыло, Банкуйте баловни судьбы. Бедные мы, бедные, От прихода до ухода Ниоткуда, никуда, Что ж не резвиться, на то и свобода. Солнце и воздух и вода. Бедные мы, бедные. Где же бубные и тимпаны, Где же танцы и кино? На кухне вымыты стаканы И не окно. Бедные мы, бедные. Светит месяц, светит ясный, Мерзнет хмурый постовой. Внутри кого скелет ужасный Трясет щерватой головой. Бедные мы, бедные. Потому что жалко птичку И цветочек шиповника, И не добежать на электричку, И не допрыгнуть до потолка. Бедные мы, бедные, Бедные некрасивые. Отсверкало, отгремело, отлегло. Здравствуй, девушка, широкое весло, Эти бедра, эти груди, честный взгляд. Я люблю тебя, физкульт-парад, Здравствуй, здравствуй, китель голубой, Голубое небо над Москвой, Да ковбоечки закатанный рукав, От размеренного времени отстав, Давней песенке привязчивый мотив, Лезет в душу, позволения не спросив. Здравствуй, синее море-океан, Где шумит, гремит костьми левиафан, А за облаками безногий бог. Командует полками. И слабенькая искра Божия То потухает, то горит, И вожделенные межножия Благожелательных харит, И город с лестницы сбегающий, И ветер платится, вздувающий, Такая издали похожая, То потухает, то горит, Искорка, искорка, Изгорька, изгорька, то замирает, то дрожит, то быстрой проволокой бежит, А в грубых зеркалах природы дрожат какие наши годы, Какие схожие-расхожие, набившись в тесное прихожие, до да крохотулька искра божия, бесстыжая. И вот мы видим, как раскидистое дерево возможностей постепенно превращается в бревно предопределения.
0: Стихи Аркадия Штыпеля в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Помиранцев. Продолжаем передачу. Поверх лингвистических барьеров. Герои передачи – мастера устного перевода. Порой их представляют чуть ли не как государственных деятелей, тайных вершителей судьб мира. Порой, как в рассказе Ингеборг Бахман Синхронно, как лингва неврастенников, без единой собственной мысли в голове. Эта передача – портрет, точнее автопортрет переводчиков. Записи разных лет. Начнем с Парижа. Переводчик и литератор Никита Кривошейн.
5: После длинного кабинного дня или дней у любого переводчика появляется абсолютная аллергия к любому звуку, будь то Моцарт, будь то уличный шум и, конечно же, собственный голос, которым уже, как бы сказать, наелся с утра до вечера.
0: Никита, русский и французский языки, ваши родные языки, но какой все-таки родней? о любви вы предпочитали бы говорить по-французски или по-русски?
5: На всех языках по возможности. Но, скажем, устно считать, Четко во мне французская школа сидит, нач- первые классы начальной школы, и таблица умножения у меня приходит по-французски. Это важный признак билингвизма. Но что такое билингвизм? Ведь масса диссертаций написана, никто не знает, говорят билингвизм. Это колыбельный, в колыбели закладывается другая школа, это тот, что билингвизм, это среднее образование, в всяком случае у меня и то, и другое. Билингвами и была создана эта профессия. Это в основном профессия создана русскими, дворянскими семьями, людьми, получившими еще образование с гувернантками и гувернерами, англичанами, как у Набокова, многих были, у Шмемана был в Петербурге, в Москве. И которые, когда возникла надобность в синхроне, оказались тут как тут. И для них это было абсолютно жизнеспасительно. Вот они были билингвами. Сейчас билингов настоящих билингов по этим двум критериям и колыбельности, и среднего образования в молодом поколении переводческом уже нету Поскольку нет и перемещенных лиц, нет этого явления, вызванного революцией, миграции большой. Что можно сказать о билингвизме? Все-таки это раздвоение личности. Что это абсолютно противоприродное очевидное явление. Потому что человеку, ну, у человека должна быть потребность, когда он увидит стакан, назвать его одним словом «стакан». И поэтому я часто это замечал. Для билингва часто бывает, кабина является единственной терапией для того, чтобы избавиться от... Что такое шизофрения? Ведь это раздвоение личности. И вот когда одновременно восприятие и высказывание эти два слова или даже две структуры синтаксические друг друга противоречившие соединяются в мгновение, то это терапевтично.
0: Алена Кожевникова, переводчица, в прошлом сотрудница BBC и Радио Свобода.
2: Например, себя ловлю на том, что все, что касается чувств, общения с друзьями, это я думаю по-русски. А все, что касается каких-то дел, обыкновенно я думаю по-английски. То есть русский для меня язык души, а английский это язык мира всего.
0: Никита, а какие конференции вы ненавидите больше всего?
5: Конференции Европейского Союза. Если не считать тех конференций в защиту мира, которые я переводил в Москве, или конгрессы какой-то прогрессивной молодежи, это тоже не приходилось делать. А так конференции Европейского Союза, где речь идет о текстильных квотах Кыргызстана.
0: А почему вы ненавидите конференции в защиту мира? Вы разве противник мира?
5: Да, я как пенградский поэт в свое время писал «я за бомбу, не за пироги». Тут возникает вопрос самого отношения к переводимому. И в идеале это должно быть, чем человек профессиональнее, тем он должен быть отчужденнее. И очевидно, есть какой-то предел приемлемости, предел терпимости. Я знаю, что после того, как мне приходилось переводить ужасные вещи иногда, то буквально это соматизировалось, переходилось какое-то физическое заболевание. Вот одно из самых отвратительных моих такого рода воспоминаний, как я оказался когда-то в Москве, а ко мне зашел на ту конференцию, где сидел мой лагерный приятель Борис Пустынцев, стоял рядом со мной и хихикал в то время, как я с выражением повторял завывание Покойный, Пассионаги, Долерес и но Норпасаран и Винцеремус. Ну вот я это делал. Морально ли это? Не знаю.
0: А как вы думаете, у синхрониста есть мораль?
5: Это абсолютная отчужденность. И лучший тому пример, один из основателей профессии, доктор Шмидт. Он был, правда, не столько синхронистом, сколько абсолютно великолепным, так называемым, последовательным переводчиком. Был переводчиком Райхсканцлера то есть фюрера, был полиглот и никакой денацификации не подвергался. Он был переводчиком фюрера Риббентропа, никто его после войны не тронул, был сочтен абсолютно безвинным чиновником и основал потом долго процветавшую школу синхронного перевода. А с другой стороны бывает, я видал, коллег, у которых такое немножко провинциально-театральное, лицедейское делается отождествление с переводимым. «Я сделала Горбачева» или там, «Я сделал того-то». Я знаю, что у одного из переводчиков нынешнего президента Франции возникло это отождествление, доходящее до идолопоклонства.
0: Синхронисты меняют обычно друг друга, как в эстафете. На какой минуте вы начинаете уставать?
5: Сложился такой цикл. И сейчас сюда соблюдается, кроме, естественно, как в бывшем СССР, где коллеги сидят по одному... На износ, на изнурение в течение восьми часов. А этот цикл стал получасовым. Главный такой пробег пробный был Нюрнбергский процесс. После получаса начинается спад, а у человека уже много поработавшего, минутик-пятидесятый столбняк.
0: Благодаря вам и вашим коллегам уровень всеобщего непонимания в мире растет или все же снижается?
5: Снижается абсолютно. Эта профессия безусловно полезная. Во-первых, тем же основателями ее, таким людям можно назвать замечательные русские семьи Тхоржевских, Ширинских, Шахматовых, Дронникова, Самариных, она им ну, более-менее фигурально помогла перестать стать шоферами такси. Но она и полезна сама по себе, дважды или трижды приходилось по французскому телевидению переводить выступление Хансаевича Солженицына. Вот это стресс, тут уже на автопилоте не поедешь и чувствуешь как физически это никакой нечеславии, но за микрофоном какие-то статистические миллионы людей слушают, и в результате вот первого выступления Хансаевича в 73-м году с Бернаром Пиво. Четко изменились результаты выборов в этой стране.
0: А вы не испытывали соблазна влиять на судьбы мира?
5: Это было бы мегаломанией. Один раз на съезде, на четвертом съезде бывшего союза писателя СССР, приезжал очень такой левый, я забыл его фамилию, переводчики все забывают. Это одна из болезней профессиональных переводчиков, амнезия. Так что очень легко... Хранить обязательную конфиденциальность того, что переводишь. Если не прилагать особого усилия, то память, чтобы не взорваться от ненужной информации, сама очищается и избавляется. Я сидел в кабине, а он что-то так слабо пихнул насчет Чехословакии. И ему ответил Евгений Сурков. Он был деятелем аппарата Союза писателей, не Алексей. И я ответил резко. И тут я вот именно, чтобы повлиять на судьбы мира, Перевел это в трое речь, почти какой-то французской нецензурности. И это возымело свое действие. Человек перестал быть прогрессистом и по возвращению в Париж в большой статье в Лето-Францез шумно расплевался с
0: Никита, а какое у вас самое сильное переживание связано с работой?
5: Во время кинофестиваля, одного из кинофестивалей в Москве, мы должны были с коллегой, ныне в Москве еще здравствующим, подъявить отвратительное произведение Бондарчука «Война и мир» на французский, вживую для многих французских кинематографистов, на этот фестиваль тогда еще приезжавших. У нас не было ни сценарных листов, ни диалогов, ни перевода самой книги на французский. И мы пошли в кафе «Националь», все это проходило в Творце съездов, начали обед со 100 грамм. Водки, потом еще за сто грамм, потом с бутылки грузинского вина, еще с одной бутылки грузинского вина. Вот мы потом пошли в кабину вдвоем, и в голос, в лица у нас получались и старый князь, и Наташа Ростова. Это превратилось в комедию. Французские книгографисты вообще на полу лежали, никто ничего не заметил. И бедная шедевр Бондарчука погиб, конечно. Вот это замечательно было.
0: Поверх барьеров у микрофона Игорь Померанцев. Перевод и переводчики. Мой следующий вопрос к переводчику Андрею Беспалову. У советского переводчика-синхрониста, служащего ООН, были ли свои специфические свойства? Он отличался, по-вашему, чем-то от западных коллег?
6: Января 1991 года просто считал, что мы находимся на службе у советского государства, но место нашей службы за границей, а вовсе не так, как это предполагалось уставными документами международных организаций. И таким образом, раз мы чиновники, работающие, в общем-то, на свою страну, то нам оклады клались по внутренней линии. Но я могу, например, сказать, что мой первый оклад был 7 тысяч, при том, что в то время в секретариате ЮНЕСКО я получал где-то порядка 20 тысяч. Двух, не то, 23 официально. Приблизительно до 40% мы сдавали деньги. Просто наличностью, в
0: кассу. Идеология, я имею в виду советскую государственную идеологию, как-то влияла на перевод, на язык перевода?
6: Приходилось пользоваться советизмами, блочными вот этими конструкциями, типа там трудовая вахта, рубежи перестройки. Ну, вы понимаете, короче говоря, речь идет о таких цельно срубленных словах, которые называются здесь «Лонгаж дю Вот, это приходилось. У
0: вас есть свои нелюбимые слова и блоки, слова-аллергены?
6: Знаете, один раз меня порадовали, человек сказал вот такую фразу. Этот вопрос очень интересен, мы его возьмем на карандаш и обсудим кулуарно. Несколько таких же вот э, красивых выражений мне приходилось слышать и впоследствии, ну, например, в одной из речей Громыки. Это водораздел, который объединяет. Вот хорошее красивое выражение.
0: Был ли над вами контроль, так сказать, лингво-идеологический?
6: В Нью-Йорке в мою бытность был случай, когда заместитель постоянного представителя прислал какого-то там гонца в кабину и сказал во время тогда ругались очень сильно израильтяне с арабами, по всем вопросам, во всех комитетах. Значит, так, говорит, а человек вошел в Раш, что называется, ну, темпераментно переводил. Уберите либо переводчика, либо пафос. Вот вам это как вкусовая поправка или идеологическая. Он переводил в данном случае израильского представителя. Значит, видимо, темперамент ему в данном случае вредил. Ну, за письменным, это я вам точно уже могу сказать, что письменные тексты выверялись с точностью запятой, считались слова, поэтому у нас коллеги на Западе, когда они знали, что мы это делаем, они говорят, да вроде как ты, в общем, язык в общем, неплохо знаешь, что ж ты такую нелепицу-то несешь. Ну, мы говорим открытым текстом, мы считаем слова, потому что за нас их считают. Если это синий карандаш Андрей Андреевич, то все, это последнее, как говорится, аргумент. Вот так мы работаем.
0: Андрей Андреевич Кромыка. Да-да. Он знал английский язык?
6: Английский язык он знал, управлял даже, иногда вызывал человека с Вебстером, со словарем. Вы, наверное, знаете эту знаменитую фразу Петра Первого. Насчет того, что маркетанток Толмачей и прочую сволочь в обоз, дабы видом своим похабным не портили доблестного вида войска. В общем, фразу я цитирую в вольном изложении, а вот отношение долгие годы было именно такое, как было у оператора Всероссийского.
0: Переводчик Андрей Беспалов.
5: Я работал в Москве первым переводчиком в 56 по 60 год. И это для меня было действительно весьма интересное время, что касается работы. Громыко, это самое простите для меня было скучное и смешное. Посол читал свою ноту. Громыко,
3: да. Потом посол поставил вопрос. Громыко, к тому, что я сказал, мне нечего добавить. Тогда посол постарался объяснить, понимаете, я же
5: вам сказал, 2 плюс 2 это 4, а вы все время говорите, что это 5, попробуйте, возьмите ваши пальцы, конечно, образно, смотрите, это же 5 к тому, что
3: я сказал, мне нечего добавить.
5: Вообще, для переводчика не очень тяжелая работа. Я бы это я тоже могу двадцать раз сказать. Нетрудно.
0: Немецкий славист, литературовед и переводчик Вольген Казак. Русский язык он начал изучать в лагере для военнопленных в Советском Союзе. Он умер в 2003 году в Кёльне. алена так получается что вам все время приходится переводить чужие мысли чужие слова это не ранит ваше честолюбие
2: нет это очень забавно это даже где то вызов потому что к сожалению не всегда приходится переводить умных людей и тут некий спортивный элемент когда ты где то про себя думаешь боже мой какой кретин этот оратор но это никак не должно проскользнуть ни в твоем голосе, ни в твоем лице отразиться. На моем опыте, я бы сказала, интереснее всего было работать с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Я ее пару раз синхронно переводила. Она всегда давала действительно вопрос на ответ. Когда человек плохо говорит... Обыкновенно первый, кто это ощущает, это переводчик. А труднее всего, должна признаться, мне было переводить для телевидения одно из выступлений Горбачева, когда в Лондоне была встреча «Большой семерки», и он выступал. И масса там незаконченных фраз, незаконченных мыслей, а ты уже ведешь перевод так, что было бы логически начало развития мыслей и завершения мыслей. И потом это повисает в воздухе. И ты думаешь про себя, ну, черт возьми, все скажут, какой плохой переводчик.
0: Алена Кожевникова.
5: Есть замечательный критерий. Это поступок Константина Сергеевича Андронникова, который сейчас опубликован в книге «Бункер» о франко-советских отношениях. Он был известный поступок.
0: Говорит Никита Кривошин. Переводчик, мемуарист, общественный деятель.
5: Когда впервые руководитель одного из западных государств решил возложить венок к Мазолею Владимировичу Ленина, и при нем был великий, в общем, действительно великий переводчик Константин Андронников, один из основателей школы, настоящего такого последовательного перевода, отец которого погиб в тридцатые годы в мордовских лагерях. И этот кортеж, как говорится, с Жизгаром и с советским протоколом, я не знаю, с кем, подъехал к Мавзолею, и Константин Алексеевич остался сидеть в машине и не вышел. Это потом ему, видимо, стоило почти карьеры. Но вот тут уже он переводчески не перешагнул, не перешагивал.
0: Князь Константин Андроников, переводчик и богослов.
3: Для меня с детства было... Естественным переходить из одного языка на другой, так как я чувствовал себя как бы дома на трех языках. На русском, на английском и на французском. Так что, когда Мережковский, в пуске которого я более-менее очарованно участвовал, мне предложил перевести его знаменитую книгу «Гоголь черт», я сразу согласился и издал ее у Галимара. Это было в 1939 году, до войны. Потом карьера устного переводчика стала моим ремеслом. Стал чиновником Министерства иностранных дел как официальный переводчик английского и русского. Меня перевели к президенту республики. Тогда был Дегольф, потом Попиду, и я еще год оставался при Жискаре.
0: Константин Ясевич, вы философ и богослов. Вам не тяжело быть переводчиком чужих мыслей, чужих слов? Можно
3: сравнить, например, здесь, конечно, с музыкантом, с композитором, который исполняет и произведение другого. Это ему совсем не мешает. Наоборот.
0: Вы долго были переводчиком президента Деголя. С ним было интересно работать?
3: Чрезвычайно. Я уважал его личность, дело для Франции. И потом, потому что он как раз не пустословил в политике ни в каких обстоятельствах. И потом он мне полностью доверял, и потому была, как бы сказать, такая взаимная симпатия и доверие.
0: Может ли переводчик президента Франции как-то влиять на судьбы мира? Испытывает ли он соблазн делать это?
3: Никакого соблазна повлиять на судьбы мира нету. Потому что единственная ответственность – это за верность
0: перевода, за честность его. Переводчик, богослов, дипломат Константин Андроников умер в Париже в 97 году. Алена, вам приходилось на работе чувствовать себя не только переводчиком, но и женщиной?
2: Да, приходилось. Это, ну, когда ты сидишь в переводческой будке, как собака в конуре. Очень часто ты не видишь того человека, какого ты переводишь, и он не видит тебя. То есть это просто какие-то голоса в эфире. Но иногда очень приятно, когда, во-первых, тебя поблагодарят. Ну вот, скажем, когда Солженицын прилетал в Лондон получать Темплтоновскую премию, у нас было переводчиков ну, трое или четверо. И обыкновенно, когда вот так работаешь на износ, Тот, кого ты переводишь, не обращает на тебя внимания. Мы с Ириной Арсеньевной Кирилловой были две женщины из этой группы переводчиков. Я была очень тронута тем, что после очень насыщенных двух часов Солженицын к нам подошел, поблагодарил нас и сказал, не принести ли мне вам стакан воды, нужно ли вам, может быть, хотите чашку кофе. Хотя звездой дня был он, а, конечно, не мы. Потом Я была очень приятно впечатлена, если хотите, когда в 90-м, по-моему, году Борис Николаевич Ельцин приезжал в Лондон в связи с выходом свет его книги. И я два дня была его переводчицей, и когда мы уже расставались, он меня поблагодарил и очень по-джентльменски поцеловал мне руку.
0: Алена Кожевникова, переводчица в прошлом сотрудница BBC и Радио Свобода. Вы слушали передачу о переводчиках-синхронистах. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Помиранцев.